0: 原来是
1: 这样，原来是
0: 这样，原来是这样
1: 。欢迎来到原来是这样，各位好，我是徐东。
2: 大家好，我是姜文
1: 。小时候啊，每每到了新年，大人们呢总会对我们说：“新年了，你又长大了一岁，希望你有更大的进步。”嗯
2: ，可是真的长大以后呢？你看，现在每每到了辞旧迎新之际啊，我们总会有一种淡淡的伤感。你看，小的时候是长大，但是现在对我们来说，嗯、新的一年啊，意味着我们又老了一岁
1: 。虽然说我们这两个还没到三十的人，这样感慨有点不太合时啊，你不是四十了吗？啊，其实五十了啊。<笑>但是呢，到了这种时候，很多成年人都会有这种感触啊。新年的第一天就和大家说这些，似乎有点沉重。嗯，但其实呢，害怕变老又是人的本性。你想，嫦娥害怕变老，偷吃了仙丹。秦始皇怕老，让徐福去东渡。其实，无论是神话故事还是科幻小说，对长生不老的追求，似乎是一个伴随着人类文明之初就已经出现的永恒的幻想
2: 。哎呀，对老去这件事情的恐惧啊，真的是伴随着无数人的一生
1: 。嗯，所以二零一六年的第一天，我们也希望能够通过对衰老的正确认识，让我们对当下有更多的感悟。所以呢，今天就和大家来聊一聊。我们为什么会老去？为什么会老去？
2: 熟悉原来是这样的朋友呢，一定记得啊。我们曾经说过，人为什么会哭、会笑、会睡觉、会恐惧、会无聊？那相信大家也一定是总结出了一个基本的逻辑，那就是我们之所以会有这样的行为呢，是因为我们的祖先在自然选择的过程当中，将这些有利于生存的特质遗传下来了。对。不过，这个逻辑放到衰老这件事情上，好像有点说不通啊。嗯。你说人老了以后，行动也不方便了。反应也慢了，然后呢，还有各种各样的疾病要去应付啊，这好像对生存没有什么好处。啊
1: ，这其实是一个非常精彩的思考、嗯、啊，也直接引出了我们为什么会老去这个问题的第一个层面，那就是我们为什么要老去？
2: 嗯
1: ，人类为什么会保留衰老这个看上去一无是处的特质呢？嗯
2: ，我跟你讲，虽然距离16年的年终盘点还有整整一年的时间啊。不过我有预感，我觉得这个问题肯定会登上16年年底的“白痴问题”排行榜。<笑>就我们为什么会变老？我估计大家都会说，变老是生命的常态呀。除了人以外，猫猫狗狗、花花草草哪有不会老的？这有什么好问的
1: ？那我们也不妨一起来想一想，变老它真的是生命的常态吗？嗯，什么意思？不
2: 会吧？上来这么惊悚，你是要说这个世界上真的有不会变老的生物吗？
1: 我们首先先来认识一种非常奇特的哺乳动物，叫裸鼹鼠
2: 。裸鼹鼠，裸体的鼹鼠，<笑>是没有毛的鼹鼠吗？
1: 裸鼹鼠呢，它的确是可以算得上是裸体的啊，因为它的皮肤表面呢几乎是没有毛的。至于它这个名字虽然也叫鼹鼠，但其实它和鼹鼠的亲缘关系非常的远。鼹鼠呢是食虫目鼹科，和食虫目猬科的刺猬是亲戚，而裸鼹鼠呢则是啮齿目豪猪亚目冰鼠科，它和豪猪亚目豪猪科的豪猪是亲戚。那么从分类角度来看，人和裸鼹鼠的差距几乎就相当于裸鼹鼠。和鼹鼠的差距，那么从外观上来看呢，这个裸鼹鼠啊，更像是剃了毛、皮肤皱皱的、眼睛非常小的老鼠
2: 。哎，这个东西叫裸鼹鼠，但是它跟豪猪是亲戚啊？<笑>好吧，总之这个裸鼹鼠虽然叫鼹鼠，但是呢，它根本不是鼹鼠。又一个元阳绕口令诞生了吧？对
1: ，讲到生物分类学的时候，总会有各种各样的绕口令诞生啊。
2: <笑>我猜想啊，我觉得这个鼹鼠是生活在地下的那。裸鼹鼠会不会也有这样的习性呢
1: ？嗯，这回你猜对了啊！生活在非洲肯尼亚、埃塞俄比亚等地的裸鼹鼠呢，它中年群居在地下，哎，它们呢会在地下挖掘复杂的隧道，也会挖一些宽敞的房间作为它们生活的地方。最有意思的地方是什么呢？作为哺乳动物的裸鼹鼠，却过着一种类似于蚂蚁。白蚁或者蜜蜂的生活方式
2: ，哎，太不可思议了吧？你的意思是，裸鼹鼠里也有鼠后环环
1: ？是的，每群裸鼹鼠里呢，都有一只相当肥硕的鼠后，那么陪伴在它身边的呢，还有几只作为男宠的雄鼠，呃，其余的无论雌雄均为公鼠，这是公认的公啊。嗯、这一点呢，和蚂蚁、蜜蜂倒不太一样。
2: 啊、嗯，那么除了宫女之外，裸鼹鼠的宫里就是有太监的
1: 。对，就是无论雌雄都有宫鼠出现啊。嗯、你别说，还真的是太监。而且呢，裸鼹鼠的宫鼠呢，的确也都失去了生殖能力。具体原因呢，可能是受到鼠后尿当中的某种激素的抑制。
2: 哇，这真的跟蚂蚁有点像。对，又是一个用化学手段控制后宫的高手
1: 啊。嗯。那么失去生殖能力的公鼠和蚂蚁里的公蚁一样，也是勤勤恳恳劳碌一生，真可怜。他们的任务呢是采集食物啊，比如说是树根和菜根，同时呢用他们大的不成比例的门齿来挖洞。天冷的时候呢，则是紧紧靠着给王后保温。所以呢。裸鼹鼠它们的社会形态和蚂蚁的社会的确十分的相似，而这种社会结构在脊椎动物当中可以说是绝无仅有的。那么科学家们也推测，这可能是趋同进化的结果
2: 。哇塞，感觉裸鼹鼠的故事完全可以再开一期《鼠后传》了。不过我觉得我们必须要认真地提醒旭东了，嗯、我们今天的话题是衰老。老去这件事情，你扯裸鼹鼠干什么
1: 呀？先别着急嘛，肯定有我的道理啊。除了裸鼹鼠的这种诡异的组织构架之外，它其实还有很多奇怪的特点。比如说啊，它们完全没有痛觉，而且能够抵御癌症，可以随意的吃各种有毒的植物，
2: 太厉害了。嗯
1: ，再比如和其他啮齿类的亲戚相比，裸鼹鼠长寿的可以说有些不可思议，它们能活到三十岁。嗯
2: 嗯，三十岁对人类来讲也不长
1: ，但是你想一想，它的其他的啮齿类亲戚寿命不过两三年，那么它的寿命几乎是它们的十倍以上
2: 。哇、啊哦，这真的太多
1: 了。那试想一下啊，灵长目的猴子平均寿命二十岁左右，猩猩呢则能活四十多岁，人类在发展出了如此先进的医疗技术之后，寿命也不过是我们这些灵长目亲戚的几倍而已。
2: 嗯，同样都是各自领域的无毛版本啊，差距怎么这么大呢？<笑>你觉得如果人类有裸鼹鼠的这种能力，这个平均寿命要两三百岁了吧？对
1: ，你想猴子乘上十倍是多长？非常的可怕啊。嗯、那么其实也不仅仅是你有这样的想法，科学家们呢也希望能够从科学的角度来解释裸鼹鼠它长寿之谜，更想着是不是能从中发现长寿的关键。
2: 哇！顿时觉得人生充满了希望。要是真的能活两三百岁的话，我拖延症的毛病简直不是个事儿嘛，有的是时间。对
1: ，等个十年二十年再说。就是。<笑>裸鼹鼠其实它牛叉的地方还不仅如此，它不单单是长寿，更重要的是它们似乎不会变老。怎么可能？真的就是这样啊，它们不会一年一年的衰弱下去。变得更加容易得病，外貌上呢也不会有衰老的痕迹。嗯嗯，年轻的裸鼹鼠和年老的裸鼹鼠相比并没有太多的区别，生存能力也都一样，大脑组织同样健康，而且直到死亡之前一直可以不断的繁衍后代。
2: 好羡慕他们呀
1: ！他们好像是发现了真正的不老之泉啊！嗯、当然了，要是考虑到他们的那种皱皱的外貌啊，似乎这个不老泉水里的美貌成分是零
2: ，<笑>这就不羡慕了。我觉得这真的是进化界的人生赢家了哦，不是鼠生赢家。<呀><笑>
1: 那其实呢，在生物界啊，类似于裸鼹鼠这样的逆天存在还有很多，比如说鱼类当中的盐鱼、甲壳动物里的龙虾、龙虾对，植物界的虎尾松，似乎呢都有着这种相较而言比较逆天的寿命，而且呢都能够永葆青春，或者说是永葆中年。
2: 我觉得龙虾是在老去之前被人吃掉了吧？如果
1: 不被吃掉，像是盐鱼也好，龙虾也好，它们的寿命都非常非常的长
2: 。嗯，那他们是怎么做到的呢
1: ？这里呢？我们就得延伸出去聊一聊，其实也是本期节目的关键了。嗯，衰老的机制它到底是什么？首先呢，要给大家泼一下冷水的是，虽然我们对衰老机制的研究是那么的源远,远流长，但时至今日却依然没有定论。所有关于衰老的理论呢，其实都停留在假说的阶段。那么从细胞水平来看，现在比较流行的衰老假说呢，是有自由基假说和端粒假说。
2: 自由基和端粒，听广告、保健食品的广告里，动不动就是清除自由基。
1: 嗯，而且那些保健品广告通常还会在清除自由基前面加一个更响亮的名字，叫抗氧化
2: 。抗氧化清除自由基，原样牌不老胶囊让你明白永葆青春
1: 原来是这样。<笑>说正经的啊，简单的来说呢，这个理论。他就认为老化是人体氧化的过程
2: 。嗯，化学课里的氧化反应我是懂的，但是人怎么氧化呀
1: ？简单来说呢，存在于人体内的氧，其实呢是可以分为好氧和坏氧，当然得多打个引号啊。那么这个好氧呢，就是一般所说的氧分子，它就是提供人体细胞及生理活动所需要的氧。在这种好氧分子的周围所围绕的呢，是成双成对的电子。好似万事万物都以成双成对比较的安定
2: ，嘿嘿，徐东这是又在打击单身狗啦。啊、那所以坏
1: 氧就是那些周围围绕的电子不成双成对的喽。哎，还真就是这样啊。由于外界因素，比如说环境污染等等，让自然界及个人体内产生了所谓的坏氧。坏氧呢？带有一个或多个不成对的电子，因此呢极为不安定。不安定的坏氧还会对其他本来安定的原子或分子产生反应，结果呢就让许多本来处于安定状态的化学结构也变得不安定了
2: 。原来急着找对象这种事情连电子界都有，不过人家好好找对象怎么就成搞破坏了呢
1: ？我们举一个不是特别恰当的例子啊，嗯、就好像啊本来一个地方有一百对情侣，哇、哦嗯，大家彼此相爱，<笑>原本呢是相安无事，结果呢、嗯、来。来了一个单身汉，而且呢还成功逆袭了，抢了别人的女朋友。混蛋啊！于是呢，没了女朋友的那个人只好再去抢别人的，所以大家心态都不是很好、啊。嗯，那么以此类推，结果就导致了一团混乱的连锁反应发生，最后呢一切都乱套了。而这里所比喻的女朋友就是电子，单身汉便是坏氧及带了一个或多个不成对电子的化学结构。那么其实这个单身汉就是大名鼎鼎的。自由基了
2: ，没想到这个自由基啊，听名字人畜无害的，其实这么会捣乱，哎，单身公害啊！哎、
1: <笑>刚刚的那一百对情侣的例子呢，如果说我们把它换成细胞的话，最终结果就是让细胞的结构受到破坏，造成细胞功能丧失、基因突变，甚至死亡。众多可怕的疾病，比如说心脏病、阿尔茨海默病、帕金森病、肿瘤等等。都被认为和这个机制有关。
2: 这种坏东西留着有何用？赶紧清除出体内吧
1: 。其实呢，这个自由基也未必真的完全就很坏啊。少量并且控制得宜的自由基是有用的。例如说，白血球利用自由基杀死外来的微生物。体内一些分解代谢的反应呢，需要自由基来催化。血管的舒张和部分神经、消化系统讯号的传导要借助于自由基。基因经由自由基的刺激而得以产生突变，以更适应。环境的变化
2: ，哦，事物都有两面性这个道理，听原样那么久，我觉得大家都应该有这个意识了。是，不过有一点我还是不明白，这个自由基跟衰老本身到底有什么关系呢？感觉好像只是和一些老年的常见疾病有关呀。嗯。
1: 支持该学说的证据呢，主要是来自于一些体内和体外的实验。那么这种观点呢，可以对一些实验现象加以解释啊，比如说，自由基抑制及抗氧化剂可以延长细胞和动物的寿命；体内自由基防御能力随着年龄的增长而减弱；脊椎动物里寿命长的体内的氧自由基产率就比较的低。
2: 嗯，听上去呢都是和寿命相关的，不过衰老和长寿其实并不是一
1: 回事儿吧？嗯，是的。那么自由基学说呢，它尚未提出自由基氧化反应及其产物是引发衰老直接原因的实验证据，也没有说明。什么因子导致老年人自由基清除能力下降？为什么转化细胞可以不衰老？生殖细胞何以能世代相传、维持种系存在？这些问题，而且呢，也有观点指出，自由基是新陈代谢的次级产物，不大可能是衰老的原发性原因。嗯
2: ，好吧，那听上去比较通俗的自由基假说聊完了，那接下来我们应该要说端粒假说了吧？
1: 对。说端粒假说之前呢，先得和大家聊一只大名鼎鼎的羊——喜羊羊
2: 、喜羊羊、美羊羊。卡<笑>住啊
1: ！我觉得那只羊在九十年代可能要比喜羊羊有名的多了，那就是克隆羊多利、嗯
2: 、啊。
1: 应该有印象吧？嗯，有有有，书上有。二零零三年初的时候呢，世界上第一只体细胞克隆动物多利羊，很不幸啊，因为肺部感染而英年早逝。它的寿命呢，只有不到七岁。嗯对羊来说，本该是正值壮年。对呀，而夺走它生命的疾病，却是一种典型的高龄病症。怎么会这样？那么回到多利它诞生之前，嗯，为多利提供细胞核的那只母羊，当时呢，它的年纪是六岁。嗯，我们想一想，母羊的六岁加上多利的不到七岁，等于十二多岁。这个数字非常的有意思。
2: 哎，这里面有玄机啊！难道说这是正常羊该有的寿命吗
1: ？嗯，正常羊的寿命差不多就是十二岁多一点
2: 哦，
1: 那么多利羊的死亡呢，其实当时就引发了生物界关于克隆动物它是否存在早衰现象的一个争论啊。多利羊的这个年龄是从六岁开始累积呢，还是像新生的小羊一样从零岁开始累积呢？这一涉及克隆动物早衰的问题，被形象的称为“多利羊猜想”
2: 。嗯，这个我懂了，但是这个跟端粒又有什么关系呢
1: ？当时争论的其中一派观点就认为啊，克隆动物它的端粒比较短，其基因是不正常的。克隆动物的早衰呢是一种本质的现象。的确啊，早在一九九九年的时候，培育多利羊的罗斯林研究所的一个科学研究小组就宣布，多利羊的染色体端粒的长度比同龄的普通绵羊要来的短一些。
2: 嗯、呃，等一下啊，这个生物炸肉肉的问一下，什么是端粒啊？
1: 端粒是什么呢？端粒是位于染色体两端不编码蛋白质的 DNA 片段。这个可能讲的还是有些专业啊。呃、那么端粒和端粒结合蛋白一起是构成了一种特殊的帽子结构，就好像是保护套一般，套在这个 DNA 两端。嗯。它的作用呢，就是保持染色体的完整性和控制细胞分裂的周期。嗯
2: ，难道说端粒里面是存储着控制衰老的开关
1: ？端粒它本身呢是没有任何密码的功能，但是呢，由于细胞它需要通过分裂替代旧有或者是异常的细胞，而细胞每一次分裂，这个端粒呢就会缩短一次。当这个端粒不能够再缩短的时候，细胞呢也就无法继续分裂了。而这个时候，细胞也就到了普遍被认为的分裂的极限，并且开始死亡
2: 。原来生命的时钟就隐藏在这小小的端粒里啊！嗯，我觉得奇怪的是，为什么生物不进化出一种能够修复端粒的机制呢？那这样细胞就可以无限的分裂下去了，那我们长生不老就不是梦了呀！
1: 哎，其实呢，端粒它本身并非是不能被修复的。事实上呢，的确就存在着可以修复端粒的酶，嗯，而且就在我们的体内，比如说造血细胞、干细胞和生殖细胞，在这些必须不断分裂的细胞当中呢，就可以侦测到活性的端粒酶。这也可以解释为什么个体性成熟之后进行繁殖，它的后代寿命和亲代寿命是一致的。
2: 嗯，也对吧？否则的话，要不了几代，人类就绝种了。对，
1: 否则永远是父母的活的寿命。对，然后再加上,加上这个孩子的寿命，嗯、对吧？那么其实像生殖细胞里边，它的这个端粒酶就是有活性的，而在体细胞当中，几乎是检测不到端粒酶的活性。当细胞分化成熟之后，必须负责身体当中各种不同组织的需求，各司其职。那么对于体细胞来说，本身是否能够持续分裂下去，其实并不重要。而分化成熟的细胞呢，将会背负着更大的使命，就是让组织器官得以运作，让生命可以延续
2: 。可是这个逻辑我还是觉得不通啊！如果体细胞的端粒酶也有活性的话，那器官不就能不怕老化了吗？
1: 哎，别忘了啊，细胞在复制的过程当中还隐藏着另外一个机制，什么机制？那就是变异。嗯，而复制的越多，变异的可能性就越大。细胞在分裂的过程当中发生变异，想一想和哪种疾病有关系呢？啊
2: 、癌症啊，嗯、对，很可怕
1: 。有一个著名的假说就认为啊，端粒是对抗癌细胞的防线之一。那么事实上呢，恶性肿瘤细胞就具有高活性的端粒酶，端粒酶阳性的肿瘤呢，就有卵巢癌、淋巴瘤、急性白血病、乳腺癌、结肠癌、肺癌等等。那么在人类肿瘤当中，是广泛的存在着较高的端粒酶活性
2: 。嗯，这个逻辑忽然就顺了。如果说潜在的癌变细胞不能找到办法延长端粒，那么复制不了几次就挂了啊。哦哎呀，没想到端粒还有这么重要的作用。
1: 对，嗯、其实对于癌细胞来说，它就没有办法继续变异，就没办法形成大规模的危害。嗯、其实端粒本身有一种假说，就认为它是抗癌的。
2: 啊、哦，端粒太重要了
1: 。对，那么其实，在现实当中，真正能够成癌的细胞，它在最初几乎都得先突破端粒这条防线。好了，说到现在。我们可以回到最初的那个喝了不老泉水的裸鼹鼠了
0: 。嗯
1: ，裸鼹鼠它的确就会产生大量的端粒重建酶，这就可以不断地替换旧有或异常的细胞，以此来达到终生年轻的能力
2: 。那这样他们就不怕得癌症了吗
1: ？你仔细回想一下，其实，在前面我已经一带而过提到了裸鼹鼠它的另一项异能就是。不怕得癌症，不会得癌症
2: 啊、哦！对呀、哦，这好厉害、啊，哪里是什么裸鼹鼠，这金刚狼啊！对
1: ，它的这个能力真的和金刚狼非常的像、啊。对呀、啊，这其实也就是为什么裸鼹鼠它如此受到健康科学家的青睐了。其实裸鼹鼠它即使再厉害，也只能是暂停它年长的过程。在生物界啊，还有能够真正逆生长的，还能逆生长，真正的逆生长啊，那就是灯塔水母。这名字很好听啊，不
2: 知道是什么
1: 。灯塔水母呢，类似于蝴蝶一样，它在生命的不同阶段呢，是会有很大的这个形态上的变化的。但是和蝴蝶不同，当成年的灯塔水母受伤，或者是它的这个生存条件异常艰苦的时候，它就会退化成它的幼年形态水螅态，直到条件好转的时候再次长大。厉害
2: ,厉,害厉害，厉害，厉害！不过我发现，就是以后有人要是再说自己逆生长啊、不老，我肯定就要吐槽了。说你以为你是灯塔水母呀、啊
1: ？如果说要在现实世界寻找可以涅槃的凤凰的话，灯塔水母可以说是实至名归的。但是如果说我们也去模仿他们这个技能，结果呢，可能未必那么的美好。怎么说呢？就比如说，当我们穷困潦倒的时候，就
2: 小了，
1: 直接就回到最原始的状态。但是你想，婴儿的形态和我们现在的状态还比较像，对不对？我们是不是得再往前退一退？嗯，退到这个胎儿的这个状态。
2: 嗯，这推得太多了吧？啊
1: ，但是灯塔水母它的这个形态的变换，就类似于是从我们变成胎儿的状态。当我们真的像灯塔水母那样返老还童，比如说退回到胎儿的形态，我们的细胞呢就会彻底的重组。这就有很大的一种可能性是，我们现在的脑细胞会变成重生之后的肌肉细胞，那么必然的，我们就会失去原有的记忆
2: 。哇，这不仅是穷的时候变小了，更加不能赚钱了，而且重生之后的我记忆都没了，不是现在的我了，对，那就没啥意思了
1: 。重生其实就没有它的意义了。对啊，因为我之所以是我
2: ，就是因为我有那些记忆啊
1: 。这个好像上升到一些哲学的东西了，嗯、我们以后可以再展开探讨。还是回到我们今天的议题，大家也别忘了，害怕衰老、害怕老去的本质，实际上是对死亡的恐惧。是的，而就死亡本身而言，老死，或许是最完美的一种结局了。嗯，但事实上呢，无论是我们人类，还是裸鼹鼠、灯塔水母，在各自的生命当中，因为各种意外，出现死亡的概率，其实都是非常非常高的。生物存活的越久。被咬死、饿死、砸死，甚至吓死的机会就会越来越多。嗯
2: ，那我想现在我们应该可以回到最初的问题了，就是我们为什么会老去呢
1: ？这或许正是由于我们和大自然做了一笔看上去挺划算的买卖。所以说在人生的尽头，我们会因为端粒的复制极限而最终被程序死亡，但毕竟这是百八十年之后的事情了。考虑到在那个茹毛饮血的时代，我们的祖先能活到老死的概率是如此的低，于是乎呢，端粒复制极限的另外一个好处，抗癌就显得相当的划算了。又比如说，自由基累积到了一定的程度，会产生明显的危害。但是如果我们的身体真的花费大量的资源去清除自由基的话，那么势必会影响到其他功能的正常运转。毕竟我们能够调配的资源是有限的，比如说。战斗、逃跑、反应等等，这些都是我们保命的关键。嗯
2: ，毕竟不是所有的生物都是能那么幸运的老死的。
1: 是的，能够在生命的最美好的年华把生命的种子延续下去，才是物种繁衍生息的最基本的逻辑
2: 。原来是这样
1: ，就是这样。姜文听完这期之后，还怕老吗
2: ？哎，怕还是怕的，<笑>不过就突然理解了到底为什么会老这件事
1: 情。嗯，其实看待这样一些问题的时候，大家也能够更加的淡定了
2: 。我觉得你刚刚最后那句话说的特别好，真的、嗯、就是在最美好的年华，把生命的种子延续下去。<笑><笑>
1: 延伸出去是什么意思？怎么不是自己揣度啊？我
2: 没什么意思，你一笑就好像我有什么意思
1: 。<笑>你就觉得是这句话特别好，
2: 对，有道理，真
1: 的。嗯，所以赶紧吧，在生命最好的年纪，嗯、把生命的种子延续下去，对吧？大家也都知道我有那个什么光环，是吧？开个玩笑啊！其实今天和大家聊了和衰老有关的话题，嗯、其实我们说到最后呢，已经上升到了。和死亡有关的话题了。对，这个话题非常非常的深刻。但是在新年的第一天给大家这样做，也是希望大家在感怀伤势的同时，也能够对当下的生命有一种更好的珍惜。毕竟我们还在生命当中最美好的年华。嗯，可能在未来的日子当中有很多的意外会发生，但是珍惜当下的每一天，是我们能够做的最实实在在,在的一件事儿。对
2: ，珍惜这个断裂还能分裂变短的美好时
0: 候吧。<笑>对。
1: 大家也可以去看一看吧，因为今天提到的这个端粒和自由基也是众多什么养生理论啊，嗯、这个保健产品它一些核心的说法，有很多东西呢还在理论验证阶段啊。如果说看到有保健品把它吹得特别神乎其神的，大家下次再去看它这些解读的时候，其实能够有一个更理性、更科学的判断了。嗯，好了，今天节目的这些话题就先聊到这儿。因为二零一六年的第一期节目，除了祝大家新年快乐之外，其实还得有一些收尾工作得完成一下
2: 。什么事儿、啊、呀？
1: 听了我们上周的二零一五年中盘点节目的朋友呢，应该会注意到我们在最后是留了一个小小的福利彩蛋，嗯，就是让大家到我们的微信公众号“旭东刀科学”里面去祝我们新年快乐。
2: 对，那这其实呢
1: 是一个答题闯关的游戏，而且。在那一天晚上，就是节目，因为是通常是周五更新嘛，嗯，周五更新的那天晚上，我的那个微信公众号的后台，基本上是以每分钟一百到两百条的消息流量在疯狂的刷新。哇，啊、呃，的确是有很多很多朋友参与这个游戏。当然，也不出我所料的是，这一次的题目是原来是这样，所有的互动游戏当中有史以来最难的一次，因为直到现在，我一共是收到了十七个。成功闯关网友的最终结果
2: 。嗯，旭东跟我稍微说了一下，我这觉得太难了。
1: 嗯，这里呢，我们就要给大家公布一下答案了啊！嗯、啊，当然先提一下前五名。我们已经成功的把礼物寄出了，那么大家也可以在收到礼物之后啊，在微博上艾特我一下，或者说在百度贴吧里边晒一晒你的这个战利品
2: ，来个买家秀
1: 对，对，这个叫赢家秀啊，<笑>都是我埃及的一些纪念品，那么也拿到这个福利之后，可以回听一下当时埃及那期节目，可能会更有感觉啊。这个闯关彩蛋游戏虽然说礼物已经送完了，但是如果说大家想玩的话，可以接下来的这一段公布答案的过程先缓一缓再听啊，可以再试试看你的脑力。好，要公布一下这个闯关究竟是怎么玩的了。首先第一步，在我们的互动平台祝我们
0: 新年快乐。快乐
1: 其实只要涉及到“新年快乐”这四个字，或者是 Happy New Year， 嗯。都可以开启我们的闯关线索，会收到一段非常奇怪的文字。你似乎启动了一个奇怪的装置，上面有三个锁孔，每个孔似乎对应了两个大写字母。装置的下方似乎有一张模糊不清的纸条，分别写着：“秘密隐藏在附近那远古机关的回响里，在二零一五第一朵微小的浪花中，在。”熊爪国酒吧最高楼的深处，纸条的最后画着一幅奇怪的图：九个太阳悬挂在高山以东，似乎这些秘密都和这个意象有关
2: 。好像 A P P 那种侦探游戏
1: 、密室逃脱的那种、啊、对对对,对，其实这次就和大家玩了一个密室逃脱的游戏啊。那么这一条线索其实已经是整个闯关游戏的一个关键了。逐条意象来和大家解释一下，其实从秘密隐藏在。后边这就是三个线索可能出现的地方，是指引大家去这三个地方啊。那么第一个呢是附近那远古机关的回响里，大家如果在微信的旭东刀科学的这个微信号里面随便翻一翻，其实有可能就会翻到一个古老的机关，点这个机关之后呢，就会听到一段滴滴滴滴滴滴
0: ，
1: 啊，这样子的一段回响。啊对，相信这个知道一点这个电报常识的朋友，应该就猜到了，这其实就是一段这个莫尔斯码。如果说你查表，或者说你本身就很熟悉电报的话，很快的就能反映出来，它是 Y N 嗯。嗯 ，Y 和 N
2: 。第一条线索
1: 。对，猜到 Y 和 N 的时候呢，可能就会有一些朋友回复 Y 和 N。那么这个时候呢，就会收到一个提示的内容，会写到锁孔发生了变化 ，Y N， 然后四个黑方块。似乎还需要两把钥匙才能开启宝库大门。这个时候呢，传来了一个虚无缥缈的声音：“勇者，别在这里徘徊了，远行吧。”另外两把钥匙的线索在浪花里，在熊爪国。因为通常而言，可能大家第一个能够想到的就是在微信里面找一找，所以故意留了一个这样的提示：就是当大家找到 Y 和 N 的时候，就可以去其他的地方找了。嗯，那么真正的难点呢，其实就出现在了后面两个意象啊。首先，先可以说一下大家对于后面这个。图画这个意象有点奇怪，九个太阳悬挂在高山以东，我想姜文都会心一笑,<笑>，就是旭东嘛。其实山东九日游这个梗我也说了很多次了啊。嗯、那么似乎都和这个秘密有关呢。其实意思是什么呢？就是在于这些线索都和旭东有关。大家可以想一想，我们在节目里一直会说的，我的个人微博，叫旭东，
0: 嗯
1: 嗯、我的百度贴吧叫旭东刀科学。微信公众号“旭东到科学”。那么，其实这个只是一个披露，就告诉大家这三个东西其实都是和旭东有关的地方。第二条线索，在二零一五第一朵微小的浪花中，微浪
2: 啊，新浪微博吗？
1: 对。那么，二零一五的第一朵是什么呢？
2: 就是二零一五旭东发的第一条微博
1: 。对，大家仔细去找一找，二零一五年我发的第一条微博，其实就是去年这个时候，原来是这样更新帖，那么讲的就是历史上消失的十天。嗯，找到这条微博，可能有些朋友会在微博上翻，但实际上我把秘密藏在哪儿了呢？藏在评论当中
2: 。哇，藏得好深啊！其实
1: 一点开就能看到，我自己在下面留了一个非常奇怪的评论，是一个 d 字母 d 加一个竖线。嗯再加一个分号，嗯，再加一个 D， 以及一个 D， 嗯，就是 D 一竖分号 D D， 呃，联系到我们的最开始的这个题目，上面有三个锁孔，每个锁孔对应了两个大写字母，那么也就是说，第二条线索应该也是能够指出两个大写字母，大家可以想一想
2: ，嗯 ，D D 吗
1: ？D 加一竖和 D 和 D。
2: D 加一数 D 和 D， 你公布答案吧。其实
1: 想出来的朋友还是挺多的。最后的答案呢是 P 和 B， 知道为什么了吗
2: ？不知道。
1: <笑>想一想 ，P 中间分一半是什么
2: ？啊，那就是 D 和一数
1: 。对。啊。那么 B 啊，两个 D。对
2: 。
1: 所以就是 P 和 B。好，那么接下来就是第三个线索了。第三个线索其实有很多朋友可能。最搞不明白就是熊爪国酒吧最高楼的深处，这个的确藏的是最隐蔽的一个
2: 。那、哦、完全没有头绪
1: 。熊爪是一个著名的中国的互联网公司的一个 logo， 是什么呢？百度啊
2: 。啊、哦，对呀、啊，有这些我知道了，百度贴吧。对。哎，这些小细节平时都忽略了，真的就是
1: 百度贴吧，就是熊爪国嘛，对吧？九八、嗯、其实就很明显的告诉大家，这是贴吧了。吧对，嗯、那么最高楼是什么呢？其实大家可以结合最后一个线索，就是旭东刀科学的那个百度贴吧、嗯、最高楼。我们去年其实，在年底的时候玩过一个盖高楼的游戏，那么最高楼就是这个帖子，的确也是留言最多的，现在应该是八百多条。嗯，那么我在这个帖子的顶层吧，留了一个小的线索，是两串数字。分别是七八九五一二三，和七四一五九六三
2: 。出这个题的人的心就像一个无底洞一样深。
1: <笑>这个数字它到底代表着什么？很多朋友可能卡在这个地方，但是如果你仔细想一想的话，有可能会想到它和键盘有关。大家可以看一看你自己电脑的键盘，电脑键盘的数字键是怎么排列的。七。八九五一二三， 8, 9,
2: 5, 1, 2, 少了四和六
1: 。它划出了一个什么形状？哦， oh, 按着这个字打一打
2: 。哦， oh, 天哪
1: ！它是一个 Z。Oh. 那么第二个就是七四一五九六三。很多朋友可能会觉得这样子连着打，看上去像一个镜像的 N， 这也是争议最大的一个点。但实际上，为什么我会把数字这么明确的按顺序写出来？是按书写顺序。大家想一想 ，H 是怎么写的？
2: 啊、uh, ，H 的话是7 4 1 5 9 6六三,三，你把这个
1: 五想象成一横，啊、对，所以说最后两个字母就是 Z 和 H，、哦、于是就是 Y N P B Z H， 这就是最后的通关密码了。哦、那么如果说大家把这六个字母打到我们的微信后台，你就会收到最后的通关页面了。
2: 哇，据说当天晚上就有人答出来
1: 了，非常震惊。在两个小时之内就有第一个闯关成功的，最后应该是晚上的十一点五十几分。五个名额就全部满了。当然，兄
2: 弟们，你们太厉害了！
1: 就实在我非常的佩服，因为最开始其实我还有很多的提示没有加进去。嗯，在盲猜的情况下，也有人答对，这就非常非常的佩服大家的智力了。
2: 太厉害，太厉害！呃
1: ，这次的闯关游戏还是比较过瘾的，而且毕竟有十七个勇者闯关成功了嘛，嗯、就说明这个闯关还是。把这个难易度控制到了一个合理的位置啊，呃，当然也感谢那些这个参与了我们的互动游戏，最终还没有闯关成功的，可以把这个 y n p b z h 在我的这个微信公众号“旭东刀科学”里面发送一下，有惊喜，因为你会知道这串字母它到底是什么意思
2: 啊！我要发，等一下就发。啊，
1: 可以感受一下啊。其实呢，在这个中间我还补充了一条小线索。
2: 什么线索呀？就是
1: 线索两个字啊！就是、在我的微信公众号回线索，因为大家如果说一直玩《旭东刀科学》微信公众号推的这个猜词看文章的话，应该会有一个习惯，就是说回复线索会得到一个补充的信息。其实这一次，啊、虽然我没有告诉大家，回线索也会得到一个补充的信息。有人回吗？哎，真有人想到这个事儿了！一回他就很明显的能够知道去哪些地方找了。聪明的你又获得了一张额外的线索，又是一张奇怪的模糊纸条。三把钥匙被邪恶的出题者施了障眼法，埋藏在九日山东国的三个省份。但是好像还是有点脑洞啊。嗯。但是其实已经讲得很清楚了，就是和,和我有关的三个地方。知道跟你有关的和我有关的三个地方，这个线索呢，其实已经会呃更多的把大家引导出微信了，因为我发现有很多朋友是在微信当中不断的尝试。嗯。这个是莫有用的。对
2: 呀、啊，<笑>第二条就说了嘛，勇者去远方吧。对，
1: 去远方吧。<笑>其实整个就是这样一个过程。当然，也有朋友可能想到了用这个暴力破拆的方法，就是把这个所有的字母的排列组合全部试了一遍。呃，这个是在那天晚上，我及时把这个 bug。修复了，所以说单发第二条和单发第三条这两个字母的是没有提示的啊啊，否则的话你这样一试就能试出来嘛。不管怎么样，这次算为难大家了，争取在今年之后几期节目当中多放一些有这种闯关寻宝游戏的福利吧
2: ，稍微降低一点难度吧，不然我这种新人渣渣真的是参与不了啊。<笑>
1: 还有一点点时间啊，再和大家说几个事儿。一个是我特别要感谢一位听众朋友，嗯，呃，之前其实说过，我们的 QQ 群“原样刀友会”人数快满一千人了。上次节目其实我也自己在吐槽说，一定会把这个人数加到两千人的，嗯，就在这周的前两天，有一个晚上，有一位非常热心的听众，他自称是我们节目的脑残粉，嗯，但我也非常感动，给我充了一百九十八 Q 币，哇，直接这个群就升级到。两千人了
2: ，谢谢你解决了旭东的一个心头大事当
1: 然，这个一定会升级，本来也会升级，但真的非常感谢。那天晚上其实也和他聊了一会儿，嗯、然后真的有听众会这样的支持这档节目，那么多善意的行动，真的会让我觉得非常温暖
2: 。我印象比较深的是旭东说，这位听众就是喜欢这个节目到什么程度，一期节目会听七遍
1: ，对，甚至还做了一个倒计时，就是从。他第一次听原样到现在一共有多少天？啊，总之非常非常感动，再次谢谢您啊！而且他做好事不留名
0: ，嗯
2: ，叫他雷锋
1: ，太感谢了。还有另外一个非常感动的事情，就是我们在二零一五特刊做完之后，其实有很多的朋友，这一次是切切实实有了，嗯，有将近十位朋友是在各种平台向我表达了希望帮我们写文案。希望把他们自己所熟悉的一些领域的知识，以文案的方式提供给我们，然后我们把它做成声音，向更多的人去传播。那么已经有很多朋友是正在写了，那还有一些朋友可能想写，想问我要文案的模板在哪里？嗯，怎么样把写好的文案发给我？那么大家可以去加原样刀友会这个 QQ 群，反正这个 QQ 群已经有。对，两千、嗯、人的上限了啊，近期应该是不会买的。进群密码是原来是这样，那么进去之后呢，其实和任何一位管理员或者说热心的群友问一下，他们都会告诉你是在群资料里有这个原来是这样文案的模板。在这个模板当中呢，我详细写了原样文案的一些创作逻辑，包括一些范例节目以及我的联系方式。期待大家的大作、嗯
2: ，期待哦！记得把我的部分写的稍微简单一点，鉴于我的智商，
1: <笑>更逗趣一点，我觉得这个也是非常。让人期待的一件事情啊！好了，那么到最后了，简单的还是再宣传一下吧。呃，旭东，
2: <笑>山东九日游，
1: 对，山东九日游的这个三个省份互动省份啊，嗯、呃，一个是旭东的新浪微博就叫旭东，然后旭东刀科学的百度贴吧以及微信公众号“东”都是上面一个山，下面一个东。当然前面也说了，可以加原样刀友会，这是我们的 QQ 群，密码是原来是这样。嗯、每天晚上都有非常精彩的话题，小伙伴们在那儿不断的讨论着。姜文的微博是
2: 乖乖猫仔君，君是
1: 细菌的菌。菌的菌好了，本期的原来是这样，真的就是这样的，就这样吧。旭东，
2: 我是
0: 姜
1: 文，咱们下周再
0: 见。No reason to say goodbye. We gotta learn to give and take. There's so much love we can make.、And、even though we might be having a few.
1: 血管的舒张，舒张，血管的舒张
0: ，
1: 分裂的极限，并且开始死亡
2: 。啊，原来生命的时钟就这这一
0: 耳。<音乐><音乐>